0: Bienvenidos amigos de Fórmula Design, estamos iniciando transmisión, es sábado 18 de septiembre de 2021 y bueno, pues con el gusto de saludar a todos nuestros radioescuchas en la República Mexicana, les deseamos hayan tenido unas muy felices fiestas patrias. El día de hoy tenemos un programa con buenas entrevistas, tenemos un programa que hablará de diseño, arquitectura, diseño de interiores y diseño en general. Y bueno, pues recordar que seguimos en el tema de pandemia, así que es importante mantener la sana distancia el uso correcto de cubrebocas por supuesto que el uso también de gel antibacterial y lavarnos las manos frecuentemente y bueno, pues recordarles también que tenemos un Instagram que es arroba designhunter-mx ahí pueden estar siguiendo todas las imágenes y todas las historias que estamos todos los días pues, posteando para ustedes queridos radioescuchas y también recordarles que ya está nuestra revista Design Hunter la revista de arquitectura arte y diseño de interiores pues la revista más bonita que hay en México y la pueden encontrar ya en todos los kioscos, es la revista de septiembre estamos ya finalizando nuestro número de octubre que viene con mucha información acerca de buena arquitectura, buenos hoteles a los cuales podemos asistir con mucho diseño también y bueno pues vamos a iniciar con una con un tema que ha sido hasta cierto punto un poco polémico y es el tema de la sustitución de una escultura en pleno Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, que es la escultura dedicada a Cristóbal Colón. Hace algunas semanas, un par de meses, se removió esta escultura. En un principio se pensaba que era para hacer una restauración, ya que hemos platicado en programas anteriores sobre la restauración, que se le ha estado haciendo al Ángel de la Independencia y que prácticamente ya está lista la escultura o la, el, el monumento del Ángel de la Independencia. Hemos visto cómo poco a poco se le han ido retirando todos los andamios, aún quedan las vallas que protegen toda la glorieta pero bueno, pensábamos que en este programa de restauración de los monumentos sobre Paseo de la Reforma tenía también una restauración la escultura dedicada a Cristóbal Colón, pero la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ya anunció que no, que se trata realmente de la remoción de esta escultura y se colocará una escultura nueva que ha sido encargada a uno de los escultores pues más prestigiados y más reconocidos de México, joven escultor que es Pedro Reyes que se ha caracterizado por crear esculturas sobre todo en piedra, en mármol, en granito y ahora está creando una pieza que se llama Tlali, la cual dicen que ayudará a reivindicar las raíces mexicanas y bueno pues esta escultura estará creada a partir de piedra volcánica de el Popocatépetl y pues Tlali es una escultura pensada como una alegoría de la tierra es una estructura en piedra que toma el aspecto de cabeza colosal que es una aportación de los Olmecas a la cultura universal, eso también lo explicó el artista Pedro Reyes y bueno pues ya se han mostrado algunas imágenes, las pueden encontrar por supuesto en, en internet incluso hay un video de cómo se verá esta escultura y el escultor asegura que buscó incorporar simbolismos y elementos que hicieran referencia al aspecto femenino, poderoso y ancestral pero con una fisonomía indígena para darnos cuenta de que debemos aprender de la relación que los pueblos originarios tienen con la tierra así lo relató Pedro Reyes en una conferencia de prensa que hizo y bueno pues también dice que es una esta escultura es una mujer con características de nuestro territorio que tiene los ojos de jaguar para representar la fuerza de ese animal los labios de las esculturas olmecas que manifiestan un tepert, una montaña y dos serpientes que se encuentran haciendo alusión al origen del universo también lo relató el artista Pedro Reyes y bueno pues nosotros haremos también en nuestra en nuestro Instagram un posteo de lo que significa y lo que será esta escultura pero bueno queridos radioescuchas les digo vamos a tener una entrevista muy interesante con una de las diseñadoras de interiores Sofía Aspe que incluso acaba de abrir un pequeño hotel que fue la diseñadora de un hotel en Polanco un hotel que se llama Alest y vale mucho la pena darse una vuelta a este hotel que está en este barrio de la Ciudad de México en Polanco porque tiene mucho diseño diseño, tiene el uso de materiales que va combinando su fiaspe en un ejercicio realmente creativo no vamos a poder ver en los pisos por ejemplo maderas, vamos a poder ver varios tipos de mármoles un mármol negro que se sube a una chimenea y es un hotel muy interesante porque tiene una barra justo enfrente de donde se hace el check-in, tiene algunas eh, por ejemplo en la parte del check-in algunos relojes que nos recuerdan los hoteles, eh, pues hoteles antiguos ¿no? entonces es un hotel completo nuevo. Es un hotel con una con una belleza en la arquitectura también de la fachada, pero en los diseños o en el diseño de interiores me gustaría que lo vieran. También vamos a estar poniendo algunas imágenes en nuestra cuenta de Instagram que es arroba mx y posteriormente haremos la reseña completa también en nuestra revista Design Hunter. Esto será en la edición de noviembre, pero por ahora vamos a tener la entrevista con Sofía Aspe con motivo de la presentación de su libro, es un libro que publicó la, la editorial eh, italiana Rizzoli y es un libro que retrata los 24 proyectos más recientes de esta diseñadora muy prolífica, ya hacia el final del programa también tenemos una entrevista con Alejandra Bustillos, otra diseñadora de interiores y arquitecta muy destacada que recientemente está terminando un proyecto eh, un departamento en Chihuahua, un departamento que nos contaba bastante atrevido por el uso del color, por el uso de los materiales y las texturas que está implementando pero bueno eso va a ser también hacia el final del programa por lo pronto les quiero contar de lo interesante que resulta el poder arreglar las terrazas o poder arreglar los balcones a veces perdemos un poquito de vista que tenemos un espacio no utilizado que podemos darle vida, en las últimas no sé, los últimos dos años o el último año y medio sobre todo nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen los exteriores ¿no? el poder estar en contacto con, eh, pues con el aire no, para estar dentro de nuestra casa pero que podamos dar esa o podamos integrar ese interior con ese exterior en estos meses de pandemia que estuvimos pues bastante tiempo confinados pudimos darnos cuenta de la importancia de tener o una gran ventana o un balcón o una terraza o poder utilizar las azoteas de nuestra casa y convertirlas en roof garden hay que aprovechar estos espacios porque a veces los tenemos pues olvidados y pueden ser una extensión de nuestra casa que tiene o debería tener mucha vida. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que llevar el interior de nuestra casa hacia el exterior. El balcón podemos diseñarlo como una extensión del interior, pues de un departamento. A veces en las grandes ciudades como la Ciudad de México tenemos departamentos muy pequeños y es un privilegio poder tener de repente esa oportunidad de tener un balcón que podamos utilizarlo con una, una mesita que podemos empezar a incluir pues algunos de los elementos que a continuación les voy a contar que no deben de perder de vista para poder crear un buen espacio exterior
1: Fórmula Design con David Solís
0: Algo interesante, por ejemplo, dentro de los balcones es la posibilidad de poder colocar eh, muebles. Sobre todo hay que tener en cuenta que el mobiliario de exteriores debe de ser pues, resistente porque va a estar en contacto posiblemente con lluvia y va a estar en contacto o con sol directo. ¿no? Entonces debemos de buscar las telas o los tejidos que sean los adecuados para el mobiliario de exteriores. En el programa pasado hablaba, por ejemplo, con Paolo Poffi, que es director de una de las marcas italianas más importantes de diseño que es Merit y por ejemplo nos contaba cómo es que hacen estos muebles de exteriores ¿no? con maderas, que las maderas desde luego que siempre deben de tener cierto mantenimiento y cuidados, pero la madera para exteriores o tratada para exteriores puede tener muy buenos resultados y durarnos o ser bastante duradera y las telas, bueno pues las telas también siempre hay que pensar que las telas deben de estar hechas y creadas para exteriores entonces ahí es donde podemos poner un sofá, una tumbona si es que tenemos el, el espacio suficiente por supuesto que también es importante si diseñamos una especie como de sala lounge, a lo mejor el espacio no nos va a dar para poner una mesa pero si tuviéramos la oportunidad de poner una mesa pues hay mesas también muy buenas para exteriores que podemos encontrar en muchas, muchas tiendas, yo les puedo recomendar por ejemplo que entren a la página de, de Liverpool donde van a poder encontrar ahí mucha eh, información y muy buenas eh, muy buenas mesas para exteriores también les puedo recomendar por ejemplo que hay muchos mercados de plantas, yo recién fui al mercado de Cuemanco para encontrar las plantas adecuadas para hacer la renovación de una parte de la terraza que tenemos la oportunidad de tener y bueno pues elegimos entre un montón de plantas, ahí mismo nos van guiando sobre cuáles son las plantas que necesitamos, por ejemplo para tener una mayor privacidad elegimos plantas altas y también si soportan o no soportan el exceso por ejemplo de sol o si son de sombra y es bien importante acercarnos con las personas que conocen bien de las plantas, si ya tenemos un poco más de presupuesto, pues les quiero recomendar por ejemplo que vayan a la página de Pedro Sánchez Paisajismo, ya lo pueden contratar Pedro Sánchez es uno de los paisajistas más importantes que hay en México y tiene un vivero con, no sé, cuatro mil tipos diferentes de plantas y árboles, Pedro Sánchez hace proyectos en toda la República Mexicana y ya se trata a lo mejor de algo más, eh, más específico, más encargado y pueden tener o crear un jardín muy importante, pero sí, les decía si de repente lo que queremos hacer es eh, pues tener o darle vida al balcón, pues hay que pensar por supuesto en el tema de las plantas que debe de tener, en el tema de los mobiliarios o de las piezas de mobiliario que deben de ser para exteriores y por qué no considerar que podemos tener una mesa y una silla cómoda para poder crear un home office que puede estar en la parte exterior de nuestra casa, ya sea en la terraza, de nuestro balcón, les aseguro que lo van a disfrutar muchísimo. Pero por ahora los quiero invitar a que escuchen la entrevista que tenemos después del corte con la diseñadora de interiores Sofía Aspe y recordarles que tenemos nuestra revista que es Design Hunter, la pueden encontrar en todos los kioscos y en el Instagram en Design Hunter-MX. Bueno, vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design.
1: Design, con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas, y bueno, pues tengo la fortuna de poder platicar con Sofía Aspe, Sofía Aspe es diseñadora de interiores y me atrevería a decir que Sofía Aspe está marcando un estilo bien definido y bien interesante de lo que es el diseño de interiores en México. Sofía, bienvenida.
2: Gracias, David. Qué gusto, como siempre, estar aquí contigo.
0: Oye, Sofía, cuéntanos y cuéntale a todas las personas que nos ven y que nos escuchan, ¿cómo es que Sofía Aspe se hace diseñadora de interiores? ¿En qué momento decides que es la profesión y la carrera en la que quieres eh, dedicar tu vida profesional?
2: Pues decidí tarde, David. Como ya sabes, este, hay gente que el cerebro se tarda en saber lo que el corazón ya sabe desde hace tiempo, y así me pasó a mí. El interiorismo es algo que me fascinó desde niña. Coleccionaba muebles miniatura, este, me fascinaba todo el juego de creación de espacios, de las muñecas, dónde iban a recibir, dónde iban a, a diferentes maneras de vivir un espacio. ¿no? Y, y bueno, estudié Administración de Empresas en el ITAM, luego estudié la carrera de Cocina en Chicago, Cosas que, que sin duda me gustan Como lo es la cocina Pero no había encontrado mi pasión Y no fue hasta hace casi 10 años Porque llevamos 9 años de que fundé el estudio Que una amiga me contrató Para hacer el privado Arriba de un restaurante en Polanco Con la condición de que le cobrara Yo ya había decorado para amigas Para parientes, de forma amateur Y, y bueno, pues cuando ya te contratan De manera formal Es cuando empecé y fundé Sofias Finteriorismo en el 2012 Y bueno, de ahí para acá pues ha sido un crecimiento increíble que se ha dado de forma muy orgánica. Somos puras mujeres en el estudio, como sabes, somos 13 mujeres, eh, solo contrato de hecho mujeres justo en apoyo a mi género y en mi gremio. Y, y bueno, pues empezamos en proyectos en México poquito a poquito, de pronto proyectos en el interior de la República, luego proyectos en Estados Unidos, luego pasamos a clientes americanos en Estados Unidos o en Los Cabos. Y luego en el 2018 pisamos Israel con un hotel que fue un privilegio haber eh, sido las encargadas del interiorismo ahí. Y ahora estamos en Madrid haciendo nuestro segundo y tercer proyecto allá.
0: Entonces
2: poco a poco hemos ido creciendo no solo geográficamente, sino también pasando del tema residencial a proyectos corporativos y comerciales.
0: Oye, Sofía, el tema de en 10 años tener tantos proyectos, primero pues a nivel local, después en toda la, la República Mexicana y después ya en este proceso de internacionalización porque una vez que haces un proyecto fuera de México y en tu caso que ya has hecho varios tanto eh, en el viejo continente como en Estados Unidos ya hablamos de una diseñadora de interiores internacional orgullosamente mexicana desde luego eh, ¿Tú qué piensas o por qué crees que has tenido ese éxito? Además de manera rápida porque hay diseñadoras o diseñadores o arquitectos que tardan muchísimos años en poder llegar al lugar donde estás. ¿En dónde radica el éxito?
2: Yo creo que es un conjunto de cosas. Algo que creo que sin duda nos diferencia es una propuesta fresca que de pronto no se parece a otras. Eh, no nada más en un afán por la originalidad per se, sino... En el tema de escuchar al cliente Y como cada cliente es un mundo Por eso mis proyectos no se parecen unos entre otros Porque realmente tratamos de escuchar al cliente Sus necesidades, su fantasía de hogar Y traducir eso con mi estética no Entonces creo que ahí es, ese es un tema Luego creo que también un servicio Muy personalizado, somos profundamente Trabajadoras, eh, hay muchísimo Detrás de lo que la gente cuando ve en tu revista eh, un proyecto espectacular publicado no se imagina cuánto trabajo de planeación hay detrás ¿no? y cuánto perseguir a proveedores y ver muestras y cotizaciones y juntas y juntas y juntas de escuchar al, al cliente entonces creo que eso el mantenernos originales el ser muy responsables, disciplinadas, trabajadoras. Y sin duda creo que un tercer tema, David, sería mantenernos en costos bajos. Yo creo que en países más como el nuestro y a partir del COVID y de por sí situaciones que nos han pasado a los mexicanos, el mantenerte en algún precio que sigue siendo asequible, que no solo llegas a esos pocos en la punta de la pirámide, sino que puedes mantener proyectos para recién casados, para alguien que se acaba de divorciar, para un chavo que se acaba de independizar... Este, para mí son proyectos súper valiosos que sigo tomando hoy entonces yo te diría que creo que esas son tres de algunas de las razones que gracias a Dios nos han llevado pues, a, a seguir creciendo y que aún nos falta por supuesto mucho por cumplir, pero que como dices pues ha sido relativamente rápido lo que
0: hemos logrado Oye Sofía, eh, le quiero contar a, a, a todos quienes nos ven y nos escuchan que he visto mucho de, de tu trabajo, he visto muchos proyectos ¿no? y sin lugar a dudas cada proyecto es diferente y tiene una personalidad. Si sí puedo de repente saber que se trata de un proyecto de Sofía Aspe por el atrevimiento, porque te atreves eh, con colores, con texturas, con formas. O sea, hay una manera de hacer tu, tu trabajo. ¿Tú cuál dirías que sí son las características o qué es lo que realmente puede distinguir tu trabajo que al mismo tiempo va amarrado con el tema de que más clientes te busquen?
2: Yo creo que va mucho por donde lo dices, David, eh, un tema por alejarnos del purismo, por un tema por amor del eclecticismo, por la revoltura, que no nada más se trata mezclar por mezclar, sino un tema armónico de a lo mejor tener herencias de un cliente en mi casa, a lo mejor recuerdos de algún viaje, alguna colección de arte que ya tenían junto con cosas que yo traigo al proyecto… Y creo que eso va hablando de quién es el habitante del proyecto y va generando personalidad y carácter que hace que no se parezcan a otros proyectos. Entonces ese tema del de, de amor por la mezcla creo que sería uno, el tema de las texturas, el amor por el color, eh, sin duda sería otro. Y yo creo que otro gran tema es el tema de hacer espacios acogedores.
0: Tú haces diseño de interiores para casas, para departamentos, haces oficinas. Y recientemente he escuchado hablar mucho de un hotel que se va a abrir aquí cerca de, bueno, en la Ciudad de México, en Polanco, y ese hotel le está dando mucho de qué hablar, aún no lo he visto. Eh, ¿Tú tras, transportas parte de lo que haces en estas eh, casas y departamentos que quizás donde tienes más experiencia a estos lugares que no necesariamente es de un cliente, sino que van a ir muchas personas?
2: Así es, justamente parte de este hotel que se llama Dialest, que abre ahora en estas fechas, en septiembre, en la primera semana en Polanco, un hotel con 19 cuartos espectaculares. Tratamos de llevar mucho el tema residencial. O sea, qué delicias cuando llegas a un hotel y de alguna manera te sientes medio en casa o en tu segunda casa y no en algún espacio frío que no te dice nada. Entonces, estos 19 cuartos están llenos de detalles de una mano de obra espectacular mexicana con algunos detalles como, por ejemplo, 19 cómodas de Lezarzo Soleil que nos hizo eh, Ana Laura Guzmán con 19 temas de, de mexicanidad. Entonces, por ejemplo, hay la cómoda de las Torres de Barragán y de Matías Geritz en satélite, hay de papel picado, hay de mariposas monarcas, hay de México del 68 eh, lámparas de David Pompa Que como sabes es un diseñador mexicano Pero con proyección en Europa este, Hicimos una mezcla dentro de un ambiente Muy europeo, porque ya lo verás Tiene un look and feel bastante europeo Pero con una mano de obra bestial Con gran diseño, el bar está todo cubierto Por eh, placas De cerámica horneadas por un gran ceramista Por Pedro Sabiñón en Valle de Bravo En fin, creo que es un hotel donde la gente Se va a sentir no solo súper recibida Y acogedora en espacios muy cálidos Que invitan a estar, sino donde va a encontrar grandes detalles que le van a hablar sobre México y sobre qué país es el que está visitando. Que a mí me importaba mucho enseñar lo mejor de nuestro país a estos clientes sofisticados extranjeros que van a venir a visitar la Ciudad de México.
0: ¿El diseño de interiores es un gasto?
2: Yo creo que es una inversión y creo que el COVID, como ahorita bien lo mencionabas, David, nos enseñó cuán importante es la profesión de arquitectura, de interiorismo, de paisajismo. Vivimos nuestros espacios un año o algunas gentes más de un año sin, prácticamente sin salir demasiado ¿Y, y cómo importa que una casa te recuerde quién eres, te recuerde qué cosas te gustan, qué cosas amas, qué atesoras, qué coleccionas, eh, qué prefieres, el paisajismo, los animales... Eh, la iluminación, el tema del arte, o sea, yo creo que más que nunca nos recordó de veras esa importancia y por eso también tuvimos muchísimo trabajo, lo cual fue inesperado para mí, pero al tener a clientes encerrados en sus casas, de pronto se animaron a comprar arte, por ejemplo, que el arte pues nos transmite emociones, nos hace viajar, de pronto te digo, no se habían animado por el candil del comedor, pues siempre sí si lo quiero, ya quiero el tapete, ya quiero ese cuadro que había postergado y, y vimos eso, ¿no? A la gente habitando sus espacios y, y más que nunca siendo más allá de una guarida que nos protege contra el exterior, siendo muchas otras cosas más.
0: Sofía, antes de irnos a un corte, ¿por qué debemos de invertir en contratar un diseñador de interiores?
2: Nos la pasamos, digo, trabajo nueve a diez horas diarias al día y así como yo no le digo a mi dentista cuando me va a hacer una endodoncia cómo hacerlo, yo creo que es lo mismo con el tema del arquitecto o del diseño de interiores, tienes que confiar en un profesional. Tenemos tantas más horas de know-how, de saber prueba-error, qué cosas jala, nuevos materiales, nuevos despieces, nuevas telas, nuevos... Estamos al día en esto. Que ¿Por qué alguien que solamente tiene buen gusto cree que va a poder traer esta ventaja por encima de horas y horas y horas de dedicarle al tema? Yo creo que cada vez más el tema del interiorismo ha, re, ha repuntado. La gente se, se sabe por qué uno eh, da, pro, eh, perdón, este, da un valor agregado a los proyectos, sin duda y un orden, y uno sabe cuando entra a un hogar donde hubo una mano profesional detrás o donde no la hubo. Entonces yo creo que sin duda es una inversión, finalmente pasamos tres cuartas partes de nuestras casas, de, de, de nuestra vida, perdón, dentro de nuestras casas, y por qué no invertir en un profesional como lo haríamos en otros temas.
0: Vamos a ir a un corte y vamos a regresar justamente con ese tema, pero va a ser después del corte.
1: El mundo del arte, showrooms, materiales, mobiliario, espacios de autor, en Fórmula form
0: Design. Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design. Estamos platicando con Sofía Aspe, diseñadora de interiores. Estábamos platicando acerca de la profesión y de la labor del diseñador de interiores y lo estamos haciendo con... Eh, una diseñadora de interiores internacional como lo es Sofía Aspe. Y antes de, de hablar propiamente de uno de los temas más importantes y que nos trae para esta entrevista, Sofía, que es la presentación de tu libro y lo vamos a hablar ahorita, estábamos hablando acerca de la personalidad que tiene que tener también eh, el espacio no y te quería preguntar, por ejemplo, tienes que ser muy, eh, muy rápido no y tener ese conocimiento ¿no? de la profesión para poderle diseñar algo a una persona y a veces hay clientes fáciles y a veces hay clientes difíciles y creo que la mayoría de las ocasiones son difíciles los clientes no y hay que cumplir con sus expectativas o superarlas para que te vuelvan a contratar y puedas hacer otra casa no entonces, ¿cómo sería si yo fuera tu cliente ¿no? y te quisiera contratar para hacer una casa, un departamento ¿cómo sería mi casa?
2: Hacemos un proceso para conocer un poco de qué está pensando el cliente. ¿no? Uno llega con ideas y pretendes que la gente ya te leyó el cerebro y pues es, o sea, yo necesito interrogar en cierta manera y escuchar de manera profunda al cliente. Hacemos un brief de preguntas bastante útiles que nos dan una primera guía de más o menos qué es lo que quiere el cliente, si es muy contemporáneo, si es tradicional, si le gusta más lo vintage y lo retro, si ya tiene una colección previa de arte o si no le interesa el arte. Este, un poquito entender dónde está parado. Y la otra es la conformación familiar. Hay niños chiquitos, hay niños que a lo mejor ya son adolescentes, no hay niños, eh, es una gente sociable que le gusta invitar, o es una gente que a lo mejor es ratón de biblioteca y que raramente, rara vez va a invitar. Todo eso te va definiendo mucho el proyecto, ¿no? Entonces, el primer diálogo, sin duda, es con el cliente. Yo te diría que un segundo diálogo muy importante es con el, el espacio en sí. Saber si los techos son altos o son bajos, si necesita mejor iluminación o no. O sea, el espacio en sí nos dice muchas cosas. Y, pues, el tercer paso sería yo aterrizar la información que tu cliente me das con la que ya me dijo el espacio a mi estética que, pues, para eso me están contratando, ¿no? Entonces, requiero de estos tres... Pasos y estos dos primeros diálogos para sin duda poder saber qué es a ti, David, lo que yo sé que te va a gustar y cómo quieres vivir tu casa.
0: Ahora, Sofía, pues la parte más importante quizá de la entrevista y que me da muchísimo gusto platicarle a todo el mundo es la presentación de tu segundo libro. Es casi tres o casi cuatro años después de cuatro, sí. que hiciste tu primer libro, ¿no? Porque. Publicar un libro, Sofía. ¿Cuál es la intención de publicar un libro?
2: Mira, la intención de Interior Affairs, que es este nuestro segundo libro, que eres, creo que, la tercera persona en verlo, David. Querido David, que ha sido siempre un gran apoyo para mí que, bueno, estuviste en mi presentación y fuiste uno de los speakers en el primer libro, de hecho. Más allá de hacer un compendio de qué pasó los últimos cuatro años en mi estudio, porque es lo que son los 24 mejores proyectos de estos últimos cuatro años. A mí lo que realmente me apasiona es pensar que la gente que lo vea y lo compre pueda encontrar inspiración. Inspiración de alguna manera para cambiar algo en su casa, para mejorar algo en su oficina, para tomar una idea para su negocio. Cualquier cosa que lo diga, que, que y lo digo con toda humildad, que les haga vivir mejor. O sea, que experimentar sus espacios de una manera más feliz, que al final pues de esto se trata, ¿no? El interiorismo. Entonces, parte de mi gran eh, ilusión de presentar este libro es pretender que va a ser un libro que se va a vivir, que se va a ojear, que va a haber un post-it. Además de ser un libro preciosamente editado, finamente hecho, con unos textos que creo que aportan mucho y enriquecen la experiencia visual del de lector. Con cinco grandes fotógrafos mexicanos, eh, con su ojo y de, de su mirada en mis proyectos. Y, y te digo yo creo que cualquiera va a encontrar inspiración aquí esa es mi carta a Santa Claus ese es mi deseo y ese es por lo que realmente me motivé a hacer este segundo libro y primera vez con Rizzoli
0: Sí, está, es un libro, en realidad, eh, les llamamos Coffee Table Book porque son libros muy vistosos, son libros pesados, no, son libros que pones en cualquier mesa y decoran la mesa o decoran cualquier espacio no. y además tiene mucha información. ¿Cuántos proyectos hay en este libro, Sofía? Son
2: 24, David, residenciales, corporativos, comerciales en México, en Estados Unidos y en Europa. Eh, creo que cualquiera que le interese el diseño de interiores o la arquitectura o el arte o el paisajismo va a encontrar algo de interés aquí creo que es para el público en general y, y además a diferencia del primer libro David aquí quise hacer una parte más personal hay cinco cuadernillos que están divididos a lo largo de los 24 proyectos publicados donde un poco le cuento más a la gente de mi proceso desde donde nací la casa de mis abuelos donde crecí en Oaxaca la casa de mi abuela Virginia del siglo XVIII en San Ángel un poco de dónde vengo, porque al final todos tenemos ciertos aprendizajes subconscientes desde niño, ¿no? Yo viví, por suerte, con cuatro abuelos coleccionistas eh, que apreciaban muchísimo los muebles de marquetería antiguos, la marquetería poblana, los muebles mexicanos, el arte moderno, mi abuelo Nacho, que era arqueólogo, o sea, toda esa información que desde niña la estás recibiendo y que luego pues se vuelve tu oficio, ¿no? Entonces, encontrarán estos cinco eh, procesos diferentes de inspiración, de lo que implica para mi viaje de lo que implica para mí, por ejemplo, el arte dentro de los proyectos y, y bueno, dos textos de dos mujeres italianas que admiro mucho Que son ambas doctoras críticas de arte, de diseño y de arquitectura Especialmente de, de interiorismo y de arquitectura y unos textos muy generosos sobre mi trabajo que también te dan una... Me encanta porque es una mirada diferente de ver todo lo que el, el lector podrá ver él y darse su propia opinión. Entonces creo que va a haber para todo y bueno, ese es mi deseo, que, que alguien encuentre ideas, inspiración.
0: ¿Hay alguno de estos proyectos que sea tu consentido, tu favorito?
2: este Híjole, es como tus hijos, o sea, al final los quieres igual. Hay, hay, hay épocas que uno te cae mejor que el otro este, pero los quiero igual, sí tengo en el corazón especialmente a todos los primeros, por ejemplo, pues mi primer hotel en la Ciudad de México es Dialés, que le tengo un cariño especial, eh, mi primer proyecto en la nieve que sale publicado aquí, mi, pro, mi primer cliente americano, porque no es lo mismo, había tenido muchos proyectos en Estados claro. Unidos, pero de clientes mexicanos, mi primer cliente americano que sale una casa preciosa en Cabo San Lucas, en, en el Four Seasons de Costa Palmas, que tenemos la suerte de haber y, y seguimos haciendo varias casas. Eh, en fin, esos primeros siempre hay una ilusión especial, ¿no? Eh, y, un, y que se quedan pues en, el, en la cabeza y en el corazón de una manera grabada. Pero yo te diría que de todos los proyectos, y no es un cliché el, el decir que aprendes algo, lo que decías, hay clientes más fáciles que son encantadores y que todo fluye, clientes que son bastante más complicados. Pero no hay un solo cliente del que no haya aprendido algo y que me haya llevado una lección para bien o para, la, para mal. Siempre es un aprendizaje. Entonces de los 24 me llevo algo y sí, algunos han sido más fáciles que otros, pero todos han sido especiales al
0: final. Sí, si sí vas a ser la diseñadora mexicana con más proyección internacional, si sí persigues esa parte <risa> o no. ¿Hacia este... dónde vas?
2: No, yo hacer? te diría, David, así el otro me preguntaban cómo te ves en 10 años. Me encantaría pensar que estoy tomando a lo mejor menos proyectos. De pronto me siento saturada. Ahorita estamos haciendo 33 proyectos y hay veces que digo me encanta.
0: ¿33? Sí. No, pues damos chamba.
2: <risa> no, no creas, pero sí 33. Y hay veces que digo me encantaría tener más tiempo, por ejemplo, para mover más mi colección de tapetes con el Art Rock, mi colección de mesas con Arca, que pues no la, no tengo tiempo. Mi nueva línea de textiles para este ex de Sofía Interiorismo, que está increíble y se ha vendido muy bien. Cosas que yo quisiera hacer, de dejar en otras casas que no necesariamente me tengan que contratar a mí para ser su interiorista, pero que puedan tener objetos, piezas mías diseñadas esa parte me encantaría pensar que voy a poder meterle mucho más tiempo y a lo mejor escoger menos proyectos, proyectos, quedarme con lo grande, con lo más importante o lo que a mí más me divierte o con los clientes que mejor me caen porque tiene que haber una química indudable. Este, y, y ir haciendo esa otra parte de, de mobiliario que normalmente hoy hacemos el 30% en un proyecto lo hacemos en el estudio para el proyecto pero poder, te digo, llegar a, a, a más gente y a no necesariamente clientes míos y que puedan tener piezas de, de mi estudio
0: Sofía, casi se nos está terminando el tiempo, pero ¿qué le podrías decir a alguien eh, que está escuchando, ¿no? que está viendo eh, sobre la profesión del diseñador de interiores eh, es una profesión que vale la pena. Eh, ¿qué, ¿Qué podrías eh, decirles como recomendación?
2: Yo creo que es una hermosísima profesión para todos aquellos que nos gusta el cambio constante. Eh, cada cliente como decíamos es un mundo cada proyecto traerá sus retos y sus aprendizajes diferentes todo el día están saliendo materiales nuevos formas nuevas visiones nuevas maneras de colocar de textiles de marcas de mobiliario en fin es, eh, para los que nos gusta la variedad creo que es la profesión perfecta creo que sí hay que entender que hay muchísimo atrás de lo que pareciera el glamour de esta profesión que esa es la parte final que sale publicada en Design Hunter que no se ve todo el enorme trabajo que hubo detrás y de disciplina Y de responsabilidad Y de rendición de cuentas Y de servicio al cliente Y de psicología, ¿no? Entonces, pues yo te diría Que, que requiere de muchas cosas No es tan fácil Como a lo mejor a veces se Imagina a la gente Que es comprar Muebles bellos italianos, ¿no? Y hacer un, una mezcla pero sin duda creo que es una profesión muy noble que para toda la gente sensible y que nos gusta la parte creativa y de variedad, pues es lo mejor que nos pudo haber pasado.
0: Sofía, finalmente, ¿dónde podemos ver más de tu trabajo? ¿Y dónde y a partir de cuándo vamos a poder tener el libro? Eh, el segundo libro de Sofía Espe editado por Rizzoli.
2: Pues ya está a la venta a partir de esta, la primera semana de septiembre. Por supuesto, estará en Amazon, está en las, en las librerías más importantes del país, en Gandhi, en El Péndulo, en Sanborns. Espero que lo encuentren por todos lados. Este, quiero pensar que mi distribuidor hará un gran trabajo. Y, y te digo, verán, algo interesante, David, de este libro es que la mitad de los proyectos jamás han sido publicados. Tú sabes, a veces la... la que les cuesta trabajo a ciertos clientes en especial en México publicar sus espacios le da miedo algún tema de privacidad y, y entonces creo que es divertido el que nunca han salido ante, anteriormente y, y bueno te digo va a estar en las librerías principales en Amazon y, y por supuesto también en mi página de internet ahí lo puedan adquirir y muchísimas gracias, como siempre, David.
0: Pues muchísimas gracias, Sofía. Un placer platicar contigo, como siempre. Y, bueno, pues nos tenemos que ir. Vamos un corte y regresamos con más de Fórmula Design.
1: Mil gracias. Fórmula Design Fórmula Design con David Solís.
0: Y bueno, queridos amigos de Fórmula Design, ya estamos de regreso y estamos a punto de comenzar una plática con Alejandra Bustillos, que es creadora del de taller creativo Factor Neutral. Y bueno, pues tenemos el gusto y placer de platicar con Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Oye, Alejandra, cuéntanos, tú eres eh, arquitecta, estudiaste en Monterrey, eres de Monterrey, me imagino, pero has llegado a la ciudad, ¿no? A la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuál es la idea de estar en Ciudad de México?
3: Sí, me gradué en Monterrey en arquitectura, con una especialidad en interiores. Inmediatamente, me dio esa inquietud de venir a la gran ciudad, a echar raíz y a este, abrir un poquito mi panorama en mi carrera. Eh, acá estuve trabajando en algunas firmas y a raíz de eso me especialicé un poquito más en interiores y así fue como fundé acá Factor Neutral hace algunos años.
0: ¿Qué te gusta más? En, 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 son dos carreras ¿no? al final, son dos especialidades, ¿no? la de arquitectura que es a lo mejor hacer una casa, un edificio, construir y la de el diseño de interiores o la arquitectura interior que va un poco más en ese tema al detalle y al confort de, de las personas ¿Hacia dónde está tu carrera un poco más dirigida?
3: Fíjate que hacemos un poco de los dos. Eh, en, hacemos casas desde cero y también nos especializamos mucho también en interiores. Yo creo que esta ciudad como que tiene mucha necesidad de remodelación, de estar siempre actualizando ¿no? los espacios. Y nuestro enfoque especialmente sin es en interiores, pero hacemos un poquito de los dos. Y yo creo que las dos son áreas de oportunidades con infinitas este, posibilidades y son muy muy interesantes.
0: Cuando estás en busca de a lo mejor muebles o de accesorios, ¿qué es lo que te debes de fijar? ¿Qué es lo que tú tienes que estar buscando o qué es lo que buscas para, primero para que tus clientes estén contentos con lo que están eh, comprando, no? Por eso están eligiendo un diseñador de interiores, pero uh -huh. algo que también pueda funcionar para las personas que nos escuchan como de saber ¿qué es importante fijarte cuando vas a comprar, por ejemplo, una silla, un sillón o un accesorio?
3: Yo creo que hay que fijarnos mucho en el uso, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, hablando del mobiliario suelto que tú estás hablando de las sillas... Siempre hay que, hay que preguntarnos qué se va a hacer en ese comedor, porque hay comedores de, como de mucha guerra, hay comedores que son como un poquito más formales. Entonces, de acuerdo a eso, se seleccionan los materiales, las texturas, los colores, este, la sensación que queremos dar como en ese espacio. Creo que eso es algo muy importante y es también algo que nos caracteriza mucho a nosotros como firma, el que siempre estamos constantemente metiendo pues, materiales diferentes y materiales naturales o materiales como más aguantadores, este, como son las piedras naturales o las placas tecnológicas que ahora están como muy de moda o la madera, entonces de acuerdo al uso también es importante seleccionar lo que quieres tú expresar en este en
0: estos espacios. Alejandra, ¿dónde encuentras? Eh, quiero hablar de dos cosas. ¿Dónde encuentras inspiración? Y si me puedes decir, ¿qué arquitectos o qué diseñadores tú sigues?
3: Inspiración... Eh, yo creo que es algo de, de todos los días, o sea, es, es tratar de mantener como mi mente activa siempre en lo que hago O sea, obviamente está la parte de viajar y de conocer cosas nuevas De que en todas las marcas siempre nos estén este, enseñando las tendencias nuevas, lo que viene este, Todas las, las colecciones que sacan, eso es una parte, pero pues por otra parte también es importante mantener la, la mente activa y creativa. Eh, yo a veces pinto, por ejemplo, tengo clases de pintura, tengo clases de cerámica, o sea que siempre intento estar en esas actividades para mantenerme inspirada. No, no es simplemente a raíz de, de una imagen o, o un viaje, sino también como que siempre estar en, en algo creativo, en actividades creativas.
0: Cuando un cliente llega contigo, ¿qué es lo que llega buscando?
3: Renovar sus espacios, obviamente, digo, por lógicas razones, pero, pero siempre trata como de, como de sentirse personalizado con su espacio. O sea, yo creo que eso es algo como súper importante. Siempre, siempre intentar sentir suyo los espacios, porque hay muchas, muchos clientes que llegan y me dicen, no sé, acabo de comprar una casa ¿no? y está todo blanco, o sea, es un lienzo en blanco. Entonces, siempre intentan que se sienta como acogedor el espacio. Y dicen, o sea, como que siempre no, no, no traen clara la idea de lo que quieren, pero siempre es bueno contratar a un profesional para que les abra un poquito el panorama de qué es lo que se puede lograr y, y maximizar los espacios o maximizar eh, todas las posibilidades que están dentro de un proyecto.
0: Ahora bien, eh, cuéntanos acerca de un proyecto en el que estés trabajando ahorita, tu último proyecto, ¿cuál es el que más te está emocionando? ¿Qué estás haciendo?
3: Mira, ahorita estamos a punto de entregar un proyecto en Chihuahua que está súper interesante. Sí, en Chihuahua. Ya nos estamos expandiendo como mucho. Empezamos aquí en Ciudad de México a hacer muchas remodelaciones o, o proyectos desde cero. Y después nos expandimos un poquito a, a todo México, a Quintana Roo. Hicimos el departamento de Tulum. Tenemos varios proyectos en Monterrey, en Coahuila. Y ahorita ya estamos abarcando como Chihuahua. Entonces, sí me emociona mucha parte, mucho esa parte de, de expandirnos a otros estados Sé que lleva como mucha más lógica y, y demás, pero pues es un reto, ¿no? Que al final me emociona muchísimo estar en otros estados.
0: Pero qué diferente hacer algo en Chihuahua que hacerlo en Quintana Roo, en Tulum, por ejemplo, ¿no? Completamente diferente. Sí. En Chihuahua no, no, no. el clima es completamente diferente, ¿no?
3: Sí, los moods son muy diferentes porque en Tulum sí fue una casa como de descanso y en Chihuahua estamos haciendo eh, la residencia de una pareja joven, ¿no? O sea, es una pareja joven que apenas está empezando como... Este, su matrimonio su familia y trae como muchos no los quiero spoilear, pero trae muchos colores como muy vivos muy en tendencia trae mucha mix como de texturas de telas de es como una explosión de, de diseño ahí va a estar muy muy padre
0: la gente en Chihuahua trabaja mucho no a diferencia porque en Tulum vas a, <risa> sí, a si a una casa es sí, a muy a dices, ¿no? en otro en otro mood no uh -huh. y eh, en la ciudad de México estás haciendo algo
3: en la Ciudad de México acabamos de entregar un, un departamento en la Colonia del Valle y actualmente estamos haciendo un departamento en Cumbres de Santa Fe también, que ese proyecto también me emociona mucho. Creo que es la antítesis de Chihuahua, pero también está muy interesante. Viene como un, un ambiente como mucho más relajado y este proyecto en especial nos, nos pidieron que, que este espacio se sintiera como acogedor, que, que sí pudieras usar, que fuera como una estancia... No la típica estancia que, que la ves y dices, bueno, nada más para Navidad, ¿no? Entonces, ese también viene este, ese proyecto próximamente. Ese es el que traemos en la ciudad. Este, un par de terrazas también en el sur. Y, y hasta ahora... Ah, bueno, y una casa nueva también en Cuernavaca, que esa la estamos haciendo desde cero y también va a quedar espectacular, pero un poquito más adelante.
0: Oye, eh, Alejandra, algo ya casi para terminar con la, con la entrevista. ¿Por qué consideras que es importante para los creativos, para los diseñadores, para los arquitectos, hacer eh, marketing, estar en redes sociales, estar en contacto también con el tema de la, de, la, de la promoción. Híjole, es un must
3: para mí. O sea, de verdad, es un must el que conozcan tu trabajo. Yo creo que lo que ustedes hacen en general eh, es algo súper importante en la parte de, de interiores y arquitectura y de diseño en general, porque están dando a conocer todos los diseños, todas las marcas, todo, todas las tendencias que están y es un medio de difusión como muy importante. Para mí sí, sí ha sido básico eso para darme a conocer, no, o sea para, para que la gente esté un poquito más cercana a los diseñadores, esté un poquito más cercana a, a lo, lo que está ahorita en tendencia, lo que viene, lo nuevo y que esté la gente actualizada. Entonces yo sí creo que es, es, es básico para mí.
0: Alejandra, ¿dónde podemos ver todo lo que estás haciendo? ¿Vas subiendo información constantemente o de repente, ¿dónde, ¿qué utilizas más? ¿La página internet? ¿El Instagram?
3: En general, a mí me gusta más eh, las redes sociales en Instagram y ahorita que está todo ese boom. En el Instagram subimos día a día lo que estamos haciendo, ya sea en talleres, ya sea en montaje, ya sea... O sea, no simplemente una foto que es ya la final, que claro que en el feed está nuestro trabajo final para que lo conozcan, pero diariamente estamos subiendo historias de, de, del proceso, que es como lo interesante, ¿no? Ahí pueden ver, pueden seguirnos como Factor Neutral en Instagram y también está nuestra página www.factorneutral.com.mx, que ahí ya están, o oh, ahora sí, como todos los trabajos terminados, ¿no? Las fotos finales.
0: Perfecto, Alejandro, y pues muchísimas gracias por contarnos un poquito de lo que haces, ¿no? De, del taller, ¿no? Y pues de lo que viene, ¿no? De lo que vas a seguir haciendo.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación, encantada de estar con, con ustedes aquí en la casa y conocer también su espacio.
1: Formula Design, con David Solís.
0: Y bueno, queridos radioescuchas, pues se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana. Y bueno, pues agradecer en la operación, como siempre, a Flavio Reyes, en la asistencia técnica a Mario Martínez y bueno, en la producción a Alan Ferreiro, nuestro productor. Y yo soy David Solís, me despido de ustedes y nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design.